0: Pensil ini merupakan alat kerja arsitek sejak lama, bahkan sampai sekarang ketika teknologi desain sudah merambah kemana-mana. Dengan pensil ini, arsitek mencorat coret idenya, menyusun konsep berdasarkan kebutuhan fungsi ruang yang diminta kliennya. Sang arsitek mulai mereka-reka. Berbagai diskusi dan presentasi mengikutinya. penyusunan dokumen konstruksi menjadi tahap berikutnya. Kontraktor dan juga pengawas bangunan bergabung dalam proyek sampai kemudian terwujud sebuah karya arsitektur. Demikian arsitektur terjadi, demikian manusia berkreasi. Banyak pihak yang ikut serta dalam proyek memastikan bahwa arsitektur itu berdiri. Tapi sang arsitek kemudian mengambil kredit poin lebih, mengabarkan ke buku, majalah, dan Instagram seolah itu karya dia sendiri. Tapi tidak apa-apa, demikian arsitektur terjadi. Barangkali memang arsiteklah yang memiliki andil paling besar sendiri. Insinyur sipil, ahli Mechanical elektrikal, tukang, mandor, dan kontraktor, hanyalah bekerja sebagaimana aktivitas mereka sehari-hari. Beton, kaca, dan partisi mereka buat berdiri, tetapi arsitek yang membuat gedung itu menghadap ke kanan atau ke kiri. Karena goresan arsiteklah yang kemudian membuat orang-orang bergumam watch beauty. Sama halnya, pembuat kanvas dan figura tidak pernah disebut hanya pelukis yang boleh menorehkan namanya terpatri dan demikian arsitektur terjadi suatu senja saya sempat melewati karya yang dulu sempat diagung-agungkan karena dianggap mencerminkan lokalitas Indonesia tetapi gedung itu ternyata tidak segemerlap hingar-bingar yang ada di ruang seminar dan kelas kuliah karena mahal perawatan dan tidak terlalu laku dijual. Saya juga melihat gedung yang mangkrak ditinggal penghuninya. Sebuah karya arsitektur yang tentu merupakan curahan upaya arsitek dan tim desainnya. Saya bayangkan mereka menggelora ketika menawarkan idenya. berbunga-bunga ketika rancangan diterima ownernya, bersemangat menemani proses pembangunannya. Kemudian terwujud karya megah yang menjadi buah bibir warga kota dan pemerhati arsitekturnya. Terlebih, karya itu sangat berarti bagi mereka yang berkiprah di dalamnya, bekerja di dalamnya, tinggal di dalamnya. Drama dan semua sukacita Terjadi dan membahana di sana Terus terjadi dari fajar ke senja Dari larut sampai paginya Semua menikmati dan mengalami karya itu Sampai akhirnya karena satu dan lain hal Karya itu ditelantarkan begitu saja Tiada Ada Dan kemudian tiada Demikian kejadian arsitektur Setiap malam, saya melewati bangunan ini. Bukan merupakan karya yang dibanggakan arsiteknya untuk dimasukkan dalam buku karya. Tapi jelas, karya ini pernah membahagiakan pemilik dan banyak orang lainnya. Karena fungsional dan mendatangkan banyak uang. Sebuah supermarket raksasa dan selalu ramai pada masa kejayaannya. Halaman parkir yang demikian luas tidak menjamin Anda dapat dengan mudah menyimpan mobil Anda. Sebagai sebuah karya arsitektur, menurut saya ini berhasil juga. Sesuai dengan keinginan pemilik modal dan melayani pengguna mulai pegawai maupun pengunjung pembelinya. Tapi zaman berbalik dan para analis boleh membuat berbagai pendapatnya untuk menjawab mengapa. Yang jelas bertahun-tahun saya melewatinya, hingar-bingar itu sudah tidak ada. Sepi. Hanya satu dua mobil parkir di halaman leganya. Karya yang sama, lokasi yang sama, bisnis yang sama, tapi keadaan dulu dan sekarang yang jauh berbeda. Demikian kejadian arsitektur. Dia ada, ada, dan kembali tiada. Ada karya arsitektur lainnya yang juga sempat dipuja-puja. Mendapat Something Award dipaparkan di kampus di depan para mahasiswa dan menjadi idola barulah arsiteknya. Semua majalah arsitektur memuatnya masuk dalam atlas arsitektur dunia bahkan dengan nama arsitek terpampang mentereng di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, seorang profesor yang sering menjadi juri award-award itu cerita pada saya betapa anaknya yang bekerja di karya terkenal itu dan setiap hujan selalu repot mencari ember karena gedung itu bocor tampias tanpa bisa dicari tahu bagaimana menyelesaikannya. Cerita berikutnya karya itu berganti-ganti fungsi. Kantor, kafe, galeri, showroom, dan seterusnya sampai akhirnya terpampang plakat. Dijual selama bertahun-tahun seolah mengejek berbagai pujian yang bergema di awal karya itu berdiri. Demikian kejadian arsitektur. To be or not to be, there is the question. Kata Shakespeare menggambarkan kegundahan manusia terkait ketidakmampuannya menentukan kejadian. Termasuk terjadinya sebuah karya arsitektur. Betapa banyak ide arsitektur yang tetap bersemayam di benak arsitek tanpa pernah dituangkan di atas kertas. Betapa banyak rancangan berhenti di atas kertas tanpa pernah diwujudkan di atas tanah. Betapa banyak arsitektur yang berdiri di atas tanah yang gagal memenuhi harapan penggagasnya. Dan yang pasti ada sekian juta karya arsitektur yang pernah ada sekarang sudah tidak lagi ada. Sebuah karya sempat mengalami menjadi, tetapi banyak juga yang lainnya yang tidak sampai terjadi. Menjadi bisa saja sekedar berdiri, tetapi lebih jauh lagi disebut menjadi bila dia memiliki arti. Bagi penggagasnya, bagi penggunanya, bagi penikmatnya, bagi alam semesta, dan bila Anda berkenan lebih jauh lagi bagi klien utama kita. Kalau kita merasa risih melibatkan dia dalam urusan arsitektur ini, itu dapat dipahami. Karena kita memang tidak diajarkan untuk itu. Hmm, saya bisa tawarkan sebuah sudut pandang yang barangkali bisa membuat kita lebih nyaman untuk merasa biasa menyandingkan urusan ini dengan yang maha kuasa yaitu dengan pemikiran bahwa rentang kontrol kita terhadap hasil sebetulnya tidak cukup kuat kita para arsitek sebetulnya sangat lemah untuk menentukan bangunan kita akan seperti apa jadinya kita tidak memiliki kuasa atas arsitektur kejadian untuk menjamin kejadian arsitektur sesuai yang kita rencanakan. Sebagus-bagus perencanaan kita tetap menyisahkan sekian hal lain yang kontrolnya bahkan tidak ada di kita. Ketika karya arsitektur kita sudah terbangun pun, kita tidak bisa menjamin bahwa kegiatan yang terselenggara di dalamnya sesuai dengan perencanaan kita. Kita tidak tahu berapa lama bangunan itu akan bertahan. kita tidak tahu apakah bangunan itu akan mendapat apresiasi dari masyarakat dan penggunanya ada bangunan yang merupakan karya terbaik hasil sayembara tetapi ketika dibangun tidak memberi nilai lebih apa-apa sebaliknya ada bangunan yang bahkan tidak ada arsiteknya ternyata sangat indah dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya kita tidak memiliki kuasa atas arsitektur kejadian untuk menjamin kejadian arsitektur sesuai yang kita rencanakan. Ada beberapa bangunan cagar budaya yang dikonservasi, diawetkan, tidak boleh diubah karena merupakan peninggalan satu-satunya. Padahal bisa jadi bangunan itu tidak bernilai apa-apa pada masanya. Dia berharga karena Dia yang bertahan sementara rekan sejamannya sudah roboh rata dengan tanah. Siapa yang menjamin kejadian arsitektur seperti itu? Siapa yang memiliki kuasa atas arsitektur kejadian? Kita tidak memiliki kuasa atas arsitektur kejadian untuk menjamin kejadian arsitektur sesuai yang kita rencanakan. Arsitek yang sama dalam Kurun waktu yang sama tidak bisa dijamin menghasilkan karya dengan kualitas yang sama. Kita semua tahu soal itu. Kontraktor dengan ISO berapa ribu pun tidak bisa menjamin pelaksanaan konstruksi selalu mulus. Di negara dengan metode membangun yang kabarnya bagus seperti Amerika pun terjadi 225 kegagalan bangunan Hanya dalam waktu 10 tahun. 22 kejadian setiap tahun. Hampir 2 kejadian setiap bulannya. Pada 2019 kemarin, Hard Rock Hotel di New Orleans ambruk ketika pembangunan dan menyebabkan korban meninggal dan luka di Amerika. Kita tidak memiliki kuasa atas arsitektur kejadian untuk menjamin kejadian arsitektur sesuai yang kita rencanakan. Anda coba googling para arsitek yang kabarnya paling hebat. Di antara mereka, pasti pernah satu atau dua menghasilkan karya yang buruk, bahkan karya yang gagal. Bila secara umum karya mereka yang lain mendapat apresiasi dan dibilang berhasil, Kenapa di proyek-proyek ini mereka gagal? Padahal ini orang yang sama, studio yang sama. Mengapa hasilnya berbeda? Faktor apa yang membedakan? Seperti halnya Bob Dylan pernah menghasilkan album buruk seperti Self Portrait. Seperti halnya Steven Seagal tidak pernah berhasil mengulangi film Under Siege-nya. Seperti halnya timnas Inggris tidak pernah mencapai kualitas Piala Dunia 1966 ketika mereka juara? Faktor apa yang menjadi pembeda sebuah kejadian terjadi atau tidak terjadi? Bagaimana konstruksi sebuah kejadian ditentukan? Mengapa tidak bisa sepasti satu tambah satu sama dengan dua? Apakah orang yang juara kelas pasti sukses? Apakah Bila Guardiola melatih Timnas Indonesia pasti bisa juara AFF. Apakah bila zahadit mendesain Keong Mas Taman Mini akan bisa jadi sama seperti Haidar Alief Culture Center? Bagaimana sebetulnya konstruksi sebuah kejadian ditentukan? Bagaimana arsitektur kejadian dirancang dan kemudian dieksekusi sehingga menjadi? Kejadian arsitektur yang bisa kita ikuti, kita amati, dan kita nikmati. Oleh siapa itu semua? Betulkah oleh kita para arsitek? Maka kita memang tidak memiliki kuasa atas arsitektur kejadian untuk menjamin kejadian arsitektur sesuai yang kita rencanakan. Kita membayangkan dapat mewujudkan arsitektur memastikan bahwa apa yang kita angankan terjadi. Padahal ada sekian faktor yang siap membuat percabangan untuk hasil akhir dari sebuah rancangan kejadian. Misalnya kita rancang selubung bangunan dengan aluminium komposit panel, ACP. Tetapi ternyata karena satu lain hal, pengiriman ACP dari Taiwan terhalang misalnya oleh pandemi. Di titik itu berarti ada percabangan kejadian. ACP tidak bisa dikirimkan, kita mencari alternatif untuk tampang bangunan kita. Ada sekian potensi percabangan kejadian yang mempengaruhi hasil akhir kejadian arsitektur. Di setiap tahap, di sepanjang waktu. Percabangan ini maksudnya adalah kemungkinan-kemungkinan kejadian... yang kita tidak memiliki kuasa menentukan kemungkinan mana yang pasti terjadi. Siapa yang menentukan segala percabangan kejadian itu? Siapa yang menentukan bila kita ngecor hari ini, besok betul-betul akan berdirik beton yang kokoh? Siapa yang menjamin nanti menjelang subuh tidak terjadi gempa yang bisa merobohkan segala pekesting kita? Itulah konstruksi sebuah kejadian. yang memang ada arsitekturnya, ada desainnya. Kita menyebutnya arsitektur kejadian. Bagaimana sebetulnya arsitektur kejadian sampai akhirnya lahir kejadian arsitektur? Maka kita memang tidak memiliki kuasa atas arsitektur kejadian untuk menjamin kejadian arsitektur sesuai yang kita rencanakan. Ketika karya yang kita rancang di atas kertas itu terbangun di sebuah lahan, maka proses menjadi itu adalah kejadian arsitektur. Dan proses panjang itu biasanya diwakili hasil akhirnya saja, yaitu berdirinya sebuah arsitektur. Dan kita, karena kebiasaan dan pengajaran yang kita terima, mengklaim bahwa itu adalah karya kita sepenuhnya. Kita barangkali mudah menderetkan pihak-pihak yang ikut berjasa mewujudkan kejadian arsitektur. Tukang, OB, draftman, mandor, vendor, kontraktor. Walaupun kita tetap susah mengakui peran penting mereka dalam karya arsitektur. Tapi di samping itu ada lagi faktor-faktor lain yang bahkan kita lupakan sebagai faktor yang mendukung sebuah kejadian arsitektur. bahwa gravitasi masih bekerja sehingga lantai marmer bisa dihamparkan dan tidak melayang, bahwa matahari masih menyapa sehingga beton bisa matang, serta bahwa angin tetap berhembus sehingga berbagai proses kimia dan fisika tetap berlangsung mendukung berdirinya bangunan kita. Saya pribadi juga ada rasa aneh ketika sampai pada pemikiran bahwa ada proses lain yang bekerja yang menentukan hasil akhir dari kejadian arsitektur. Rasa aneh ini karena saya tidak biasa menyandingkan proses berkarya dengan sesuatu yang bersifat ilahia. Tapi ternyata bila kita berpikir sedikit saja lebih jauh, kita akan menyadari bahwa itu adalah hal yang tak terhindarkan. Pemikiran sebaliknya, yaitu bahwa semua berjalan dengan sendirinya tanpa intervensi dari Sang Maha akan mentok dan malah membuat saya merasa lebih gila. Sama gilanya dengan pemikiran bahwa semua yang ada ini tercipta dari ketiadaan. Ada diciptakan oleh yang tidak ada. Bikin pusing kepala. Maka segala yang ada, segala kejadian memiliki arsitekturnya sendiri yang mana arsitek utamanya adalah dia. Yang tidak perlu autocad untuk menggambar semesta, tidak perlu tower crane untuk meninggikan gunung, tidak perlu eskavator untuk menggali jurang maupun lautan. Cukup dengan titahnya saja. Tidak ada keraguan tubi, ono tubi. Arsitektur kejadian sudah tersusun rapi di Lauhul Mahfud di mana semua kejadian arsitektur sudah ditulis. Suatu hari saya berdiri di tanah asing yang terik menyaksikan dengan mata kepala sendiri karya arsitektur yang saya rancang. Tiba-tiba sapuan angin gurun menerpa. dan sebutir pasir masuk ke mata saya yang sempat bangga dengan karya arsitektur saya menjadi malu ketika sadar bahwa membuat sebutir pasir pun saya tidak mampu bagaimana bisa saya mengklaim penciptaan itu yang ada saya tersungkur mohon ampun atas sombong dan angkuh itu pada zat yang mengatur semua kejadian yang memiliki kendali atas arsitektur kejadian sehingga menentukan jalannya kejadian arsitektur tanpa perlu rencana tanpa perlu blueprint tanpa perlu bantuan dari siapapun juga tinggal pun maka fayakin terjadi maka terjadi